0: El Evangelio de Mateo. Vamos a seguir con nuestro estudio de las bienaventuranzas. El inicio del Sermón del Monte. Y vamos a estar leyendo para tener una, una vista más completa de lo que estamos estudiando. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud tercera bienaventuranza. Habíamos visto ya en sermones anteriores. Vimos aquellos que, que son pobres, dijimos que, que lo eran en razón de su de cómo se veían delante de Dios. Toda la, la escasez espiritual. Vimos también que estos hombres al ver esta escasez sentían una profunda aflicción y lloraban por sus pecados vimos que todo esto era bueno pero aquí vamos como, como decía el predicador Spurgeon vamos como, como en ascenso en estas características del corazón de, de un cristiano y esta tercera característica incluso se refería a Spurgeon como, como superior a las anteriores superior porque procede de las primeras. Aquellas dos primeras que, que estudiamos antes nos muestran al hombre mirándose a, a uno mismo, miramos nuestra escasez, incluso miramos que nos falta algo, miramos que nuestra debilidad, miramos qué miserable es fallarle a Dios, qué triste es eso, nos entristece, lloramos por eso, pero en esta bienaventuranza, Vamos, vamos a ver en, en un sentido que es una característica que afecta a la relación no solamente ya personal sino que con los demás y también que es un poco más positiva porque no se, re, no se refiere a un, un aspecto negativo sino que más bien a, a una característica positiva quienes son mansos entonces son es una mirada a nosotros mismos lo primero nos pone nuestra relación con Dios y los demás esto es la, una segunda característica que tenemos también de, la, de esta mansedumbre vamos a ver que, que nos muestra la relación correcta que tenemos con los demás y con, y con el Señor primeramente y también tenemos que estas bienaventuranzas ...repasando un poquito... ...muestran el carácter de un cristiano... ...nadie puede fabricar... este esta, ...ninguna de estas bienaventuranzas... ...nadie puede hacerse a uno mismo... ...pobre en espíritu... ...nadie puede hacerse a uno mismo... ...una, una persona que llora... ...por sus pecados... ...así como lo habla... ...la palabra de Dios... ...vemos que hay gente que, lo, que es pobre... ...de manera natural... ...tal vez reconoce que es tal vez... ...un poco más humilde que otra... Pero no es a eso a lo que se refiere la Escritura. Es a una característica espiritual, a algo que solamente tienen aquellos que nacieron de nuevo. Y así también es con esta bienaventuranza, que es la que habla sobre los que son mansos. Una marca del, del carácter cristiano. Nos describe una condición espiritual entonces. Nadie puede hacerse a uno mismo manso las marcas de este texto están, en, están todas en un cristiano esto también es importante no es que yo pueda ir y decir a mí me gusta ser misericordioso y tomar eso como si fuese al mercado y decir tomo uno y dejo el otro no, todas estas características son parte del corazón de un cristiano dijimos que están en un cristiano en mayor o menor medida pero una cosa que podemos añadir es que esto va a ir en ascenso, así como la aurora, dice la, la Escritura, la, la presencia del Señor va a ser aún mayor, y es, es la obra de santificación que el Señor va haciendo en, en cada creyente. Otra de las cosas que vemos y que al, en la simple lectura del texto tenemos es una distancia diametralmente opuesta con lo que enseña el mundo. El Señor dice que son bienaventurados los pobres... El mundo dice que son los ricos... El Señor dice que son bienaventurados los que lloran... El mundo dice los que ríen... El Señor dice que son bienaventurados los mansos... El mundo dice que son los fuertes... Los fuertes son los que heredarán la tierra... Fijémonos por un momento en la mente de estos judíos que estaban escuchando en ese tiempo estas palabras... Una mente no solamente materialista, pensando solamente en las cosas del mundo sino que también mi militarista que pensaba en, en conquistas militares y el Señor le dice que aquel que va a heredar la tierra no es aquel con fuerza militar sino que es el manso y nos pone de contraste que debemos creer o al Señor o al mundo porque uno de los dos miente y nosotros sabemos ya quién es el que miente es el mundo y el Señor es el Quién nos dice lo que es correcto. Así que debemos ver como una virtud ser mansos. Y en este sermón lo que vamos a estar viendo es de qué se trata ser manso. ¿De qué se trata ser manso? Vamos a ver esto por medio de ejemplos y de algunas definiciones. Y finalmente vamos a entender por qué estas personas son las que heredan la tierra. Veamos algunos ejemplos. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, el hombre más manso de la tierra, y lo veíamos así, con temor del Señor, vemos a, a un hombre que oraba, que buscaba al Señor, que tuvo un encuentro con el Señor, pero fíjense cómo no es esta mansedumbre natural la que describe la Biblia, porque es este mismo Moisés quien al bajar de la montaña y ver a, a ese pueblo entregado a la idolatría de un becerro de oro él destruye ese becerro lo pulveriza lo arroja al, al mar y hace que la gente beba esa, esa agua mezclada con ese, con ese polvo de, de, de eso que habían hecho y no solamente eso sino que pregunta ¿quién está por Jehová? Y hace, hace que, que hayan dos grupos, y hace que, que aquel que estaba por el Señor eh, levante su espada contra, contra el otro que se había revelado contra el Señor. Ese es el manso Moisés. Lo que nos muestra es, es que la mansedumbre no es contraria a un carácter firme. Eso es lo que podemos ver en el ejemplo con Moisés. Este hombre era el más manso de la tierra. Otro hombre manso que podemos ver en las Escrituras es David. David era un hombre humilde y manso. Si no, revisen todo su, su trato y su relación con Saúl. Él, él incluso decía que, que él no iba a tocar al ungido de Jehová. Pero sin embargo vemos que David era un hombre fuerte y firme. Lo mismo tenemos con, con Jeremías. Jeremías también era un hombre manso, un hombre que lloraba por la situación en la que estaba el pueblo. Pero a la par vemos su valentía. Era un hombre valiente que predicó la verdad en medio de profetas mentirosos. Así que estos ejemplos nos sirven para lo que vamos a ver enseguida en referencia a las definiciones. Pensemos ahora en Esteban, ya en el Nuevo Testamento. Esteban predicó valientemente, pero sin embargo Esteban oró por aquellos que, que le estaban a punto de... Le estaban matando. Por ellos, así como lo hizo el Señor y pidió, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente, creo que el mayor ejemplo que tenemos de mansedumbre en las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue manso y humilde de corazón. Y Él nos manda a aprender de Él. Y debemos aprender de Él y de todos los ejemplos de mansedumbre que tenemos en las Escrituras. Son solo ejemplos, Moisés, David, Jeremías, Esteban, pero hay muchos más. Pero el mayor de todos es nuestro Señor Jesucristo, quien es manso y humilde de corazón. Él no abrió su boca cuando lo injuriaban. No estimó el ser igual, esto dice Filipenses, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló hasta los, hasta los humos. Y así como el ejemplo que tomó Esteban, él oró para que, por perdón por aquellos que lo estaban ejecutando. Oró para que el Señor los perdone, porque no sabían lo que hacían. Vemos entonces con ejemplos, vimos con ejemplos, con algunos ejemplos, bien conocidos para nosotros. Cómo se manifiesta el corazón de un hombre manso y humilde. Así fue nuestro Señor, así fueron los profetas, así fueron los apóstoles y sus discípulos, y así es todo cristiano, y todo cristiano es bienaventurado, y va, va a heredar esta tierra que Dios le promete. Veamos entonces algunas definiciones, algunas de las definiciones que tenemos, tenemos por ejemplo al, al puritano Thomas Watson, que hace la siguiente definición al respecto de la mansedumbre. Él dice que es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Repito, es una gracia a lo que el Señor nos da por medio de la cual somos capacitados. Él nos capacita por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Dios nos capacita para moderar nuestras pasiones. Eso es la mansedumbre. Y sabemos que es un don del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Es lo que dice la Escritura. Es un don del Señor. Y es esta capacidad para moderar y para controlar las pasiones. Entonces vemos que está estrechamente ligada a esta característica del dominio propio. No hay pasiones desordenadas, sino que dominio propio. El cristiano aprende a controlarse. En contraste, aquí hablamos antes, o vimos tal vez antes en los ejemplos, que no es una capacidad natural. Un ejemplo de una capacidad natural, podría que no es la mansedumbre bíblica, que la que hablamos, es aquel hombre indolente que realmente no tiene preocupación por nada, que le da igual lo que lo que ve y lo deja pasar. Y tal vez lo vemos como alguien sensible, afable, que deja pasar aquella falta, pero en realidad es porque no le importa aquella situación o, o simplemente no tiene ningún afecto por ella. Eso es contrario a lo que vemos del Señor y, y de sus discípulos. El Señor lloraba por, por la situación del pueblo, el Señor clamaba y afligía su corazón... Así como vimos en el sermón anterior, lo hacía el Señor y lo hacía también Lot, decíamos, que afligía su alma justa al ver al pueblo entregado a sus pecados. No es indolencia, no es esta situación natural que podríamos ver en alguna persona, vemos a alguna persona que es tranquila y podemos decir, esa persona es mansa. No. En, en la mansedumbre que hablamos no es la mansedumbre a la que nos referimos cuando hablamos de, de algún animal que decimos que no reacciona y ya, y eso es suficiente. No, la mansedumbre es una característica espiritual producto de una obra de Dios en el corazón que nos ayuda a refrenar nuestras pasiones. Tampoco podemos ver en un sentido... Que nos ayude, no es indolencia ni tampoco es una cualidad aprendida. No es, hay mucha gente que es bien educada, que puede tener, nacer en una buena familia y así ser una persona muy correcta en su trato con los demás. No nos referimos a eso cuando hablamos de esta bienaventuranza. O no se refirió a eso el Señor cuando hablaba, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, no. No se estaba refiriendo a gente simplemente educada, que no, no reaccionaba de una manera hostil ni grosera, sino a una condición espiritual. Reflexionaba incluso, y ustedes saben que puede, conociendo incluso el propio corazón, puede haber personas que no estén reaccionando, pero por dentro hay un odio inveterado. Eso no es mansedumbre. Ni tampoco es lo que decíamos antes... ...controlar ni moderar las pasiones. El cristiano va a llevar todo eso al Señor... ...a la oración y va a dejar lugar a la ira de Dios. Es lo que enseña la palabra. Va a dejar lugar al Señor... ...que obre... ...como Él debe obrar. Otra definición... ...que podemos... ...que nos puede servir es la que da Martin Lloyd-Jones. Él dice que la mansedumbre es básicamente... ...tener una idea adecuada de uno mismo... ...lo cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros... ...repito, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo... ...la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros... ...entonces como veíamos viendo en su relación que tiene con, con las, las, las demás bienaventuranzas. No se puede ser manso sin ser pobre, porque aquel que es pobre en espíritu ve realmente su condición, la condición de uno mismo, y se ve adecuadamente a sí mismo, y aquel que, que es pobre vemos que va a llorar y va a lamentar su pecado, aquel solamente puede ser manso, y puede tener una actitud ya diferente con, con los demás. Eso es lo que vemos en esta porción. Es un fruto, como decíamos antes, de estas dos características. Una persona pobre, una persona que llora por sus pecados, que se conoce a sí misma, no va a poder tener un trato hostil con los demás. No va a sentirse superior, sino que realmente va a ser humilde. El orgullo por esa impresión que tiene de sí mismo va a ser totalmente destruido. No tiene lugar. Ha nacido en su corazón, un corazón un, una condición humilde. Se ve adecuadamente y por tanto considera a los demás como a él mismo. No sé si recuerdan a la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se acerca al Señor y le pide y clama por misericordia. Y, y el Señor le responde al parecer duramente para nosotros. Estaba probando su fe y le dice que no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella no se escandaliza por esa, por esa afirmación, sino que ella dice, aún los perrillos se sacian de las migacas que caen de la mesa de su amo. Ella asentía a las afirmaciones del Señor y simplemente se colocó a los pies de su misericordia. Buscando que, que el Señor colocara su mirada en ella. Eso es lo que hace un creyente. No puede exigir nada al Señor, sino que se manifiesta humilde. No como un potentado tal vez, sino como una persona que no es nada y que solamente tiene su confianza en el Señor. La situación del creyente, esto podemos también tener claro, decíamos que es tan distinto, diametralmente opuesto al mundo, que lo grafica muy bien el, el escritor puritano John Bunyan. Bunyan habla que en el, en el, al entrar en la ciudad de la vanidad, estos hombres eran muy extraños, dice, incluso por su forma de vestir. Vestían diferente, eran extraños para, para esa gente, su forma de hablar era distinta. Y lo que más le ofendía, dice a estos, a estos hombres de la ciudad de la vanidad, era que cuando ellos querían ofrecerle sus mercaderías, ellos no tenían ningún interés por ellas, sino que rehusaban mirarlas y miraban al cielo, diciendo, haciendo referencia a que sus tesoros estaban en el cielo y no en la tierra era tan distinta... La, la, la situación espiritual... de esos peregrinos... que iban rumbo a la ciudad celestial... que no querían enredarse... en ninguna de las características... de, de esos hombres impíos... este es el ropaje... esta es la ropa distinta... que tienen los creyentes... la que llama la atención... a aquel que está afuera... aquel que nos mira del mundo... que nos mira de la ciudad de la vanidad... que está comerciando con otras cosas... no busca la palabra de Dios... ...no busca agradar al Señor... ...y para ellos... ...todo lo que nosotros hacemos es extraño... ...así también esta mansedumbre... ...que hablamos hoy... ...la manifestación de esta... ...mansedumbre para con Dios... ...veamos que... ...veamos tres cosas aquí... ...la mansedumbre se manifiesta para con Dios... ...primeramente... ...luego vamos a ver que... ...así se va a manifestar para con los hombres... ...va a ser un resultado... Y también hay una mansedumbre que inicia en el corazón, en el interior del hombre. Esto en relación con lo que decíamos antes, porque controla sus pasiones. Veamos entonces lo que debe estar primero, porque si alguien no tiene mansedumbre para con Dios... Allí está el problema de por qué no podés tener mansedumbre para con los hombres. Si alguna vez te preguntas por qué, por qué no puedo ser manso ni en el trabajo... Ni en, ...ni en mi lugar de estudio... ...ni en la familia... ...analicemos... ...si hay mansedumbre para con Dios... ...lo primero que tenemos que ver... ...es que tiene que haber voluntad... ...sumisión a la voluntad de Dios... ...y en segundo lugar... ...un espíritu flexible... ...a su voluntad también... ...sumisión a su voluntad... ...esto podemos... ...ver más claramente en una situación de aflicción... ...cuando la providencia de Dios nos lleva o lleva a los hombres a una situación de aflicción al fuego de la prueba al horno de aflicción allí es que podemos ver si estamos sometidos o no a la voluntad de Dios o si levantamos nuestro brazo en queja si respondemos como Job y decimos Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito o si re respondemos con impaciencia y como 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 una mujer necia has hablado respondió él a su esposa respondemos como Job o respondemos como la esposa de Job conversábamos esta mañana con el pastor que hay dos características que van a fluir de esta persona que tiene mansedumbre para que pueda tener este este para que se pueda manifestar este dominio propio es paciencia y obediencia a la voluntad de Dios estas dos cosas y ahora en esta sumisión que hablamos estamos hablando de esta obediencia y también de esta paciencia porque sabemos si realmente creemos que todo está en la mano soberana de Dios y nada escapa de su soberanía y nada escapa de su providencia lo que vamos a hacer es orar y vamos a descansar en la voluntad de Dios y vamos a pedirle al Señor que nosotros pasemos aprobados de esa prueba y que podamos ser ...pulidos como, como el oro. Es lo que dice la Escritura... ...me probará y saldré como oro. Deberíamos responder... ...así, enmudecí y no a mí, abrí mi boca... ...porque tú lo hiciste. Eso lo encontramos en los Salmos. Y el espíritu flexible a la voluntad de Dios... ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que debemos conformar nuestro corazón a Dios. No solamente queremos obedecer al Señor, sino que queremos que nuestro corazón esté en consonancia con el Suyo. Queremos, no solamente queremos obedecerle, sino que despreciamos la maldad que vemos en nuestro propio corazón. No deseamos ya justificar esa maldad... O atesorarla, sino que debemos, queremos deshacernos de ella por completo. Deshacernos de aquel pecado que, que entristece al corazón de Dios. Y tenemos nuevamente un ejemplo, un ejemplo negativo. Acab decía, este hombre no me hace bien. Refiriéndose a un profeta que le, le apuntaba a su pecado. No le hacía bien porque siempre profetizaba en contra de su pecado. Nosotros más bien deberíamos ser como David, quien ante, ante la exhortación se arrepintió. Hay pecado en nosotros, pero la diferencia con nosotros y con el mundo es que va a haber arrepentimiento y va a haber dolor con, contra el pecado. Y va a haber un deseo de deshacernos de ese pecado. Como decíamos también al principio, esta es una característica natural de todo creyente. Pero debemos también estar ocupados en que esto va, vaya en crecimiento. Este carácter cristiano debe crecer. Tanto esta, esta humildad que veíamos en la pobreza de espíritu. Tanto este llanto espiritual contra el pecado. Así también la mansedumbre. Debe ir en aumento. Mayor dominio. Debemos pedirle al Señor que nos capacite por su Espíritu Santo. Para moderar nuestras pasiones. Que nuestros deseos sean santos. Debemos pedirle al Señor que tengamos una vista adecuada de nosotros mismos y así tengamos una actitud correcta delante de Él y delante de los demás. Esto es mansedumbre. Entonces hablábamos de un espíritu flexible que se conforma al corazón de Dios, desprecia la maldad de su propio corazón. Un buen ejemplo parecido al que al que veíamos de la mujer psilofenicia es el de Cornelio. Cornelio, al que vemos en Hechos capítulo 10, también fue un hombre manso. Cornelio, cuando se presenta con Pedro y luego que Pedro le dice, eh, le, le hace su argumentación acerca de los gentiles, que parece una realmente menospreció al pueblo que, a, a los que no eran judíos, Cornelio no se enfoca en eso, sino que empieza y cuenta su historia cuenta que, que tuvo un encuentro con, con aquel ángel que el Señor se le había aparecido cualquiera diría ¿por qué me está menospreciando? esa podría ser una, una reacción natural pero la reacción de un hombre manso no es eso sino que acepta su situación y se ve así como, como Dios lo ve ve sus dificultades, ve sus deficiencias, las reconoce una cosa que conversábamos no sé si lo hicimos en el sermón anterior de las bienaventuranzas, pero que es muy fácil para nosotros reconocer el, el pecado en otros, pero es, muy, es mucho más difícil que lo hagamos en nosotros mismos. Es mucho más fácil que reconozcamos el pecado, que nos reconozcamos pecadores, pero cuando otro nos va a tratar así, ahí hay problema. Eso es lo que toca la mansedumbre. Ya nosotros entendemos que, que sí, somos pecadores y merecemos reprensiones muchas veces. Merecemos la disciplina del Señor y debemos dar gracias por eso. Ahora veamos un poco cómo es que se manifiesta. Ya vimos esta mansedumbre para con Dios, veamos esta mansedumbre para con los hombres. Una de las cosas que, que hace énfasis la Escritura es, va a controlar su boca. El que refrena su lengua es varón perfecto. La Escritura nos habla de la mansedumbre en esos textos. Sabe sobrellevar las ofensas y la, las injurias, así como lo hizo nuestro mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue amable, Él fue sensible. y También tenemos que ser nosotros así. Él oró por, sus, por otros, así también nosotros debemos orar por nuestros semejantes. Y debemos desearle sinceramente... Lo mejor y dejar esa situación en las manos de Dios. No debemos guardar rencor. Estos son los condimentos que hace a un corazón manso. Una persona que, que ya aprende a, a no airarse, sino a dejar lugar a la ira de Dios. Y cuando se aira, se aira contra el pecado y no precisamente contra, contra aquella persona. Más bien, ora para que esa persona se arrepienta. Estuve le, leyendo de, de ejemplos. Y escuchando de ejemplos muy impresionantes. Había un hombre en el pasado cuando estaba predicando la palabra de Dios, dice que un hombre va y le da un puñetazo y le rompe los dientes. Y aquel hombre se levanta, se limpia la sangre y le dice: rompeme otros dientes más que lo que yo quiero predicarte el Evangelio. Ese, esa predicación tuvo fruto el hombre se, se quebró por esa reacción de ese hombre hubo otro ejemplo similar no recuerdo el nombre de los hermanos pero eran hermanos del pasado que va un hombre y le, y le tira en la cara cerveza y le hace, lo hace una vez más y simplemente se limpia el rostro y lo hace una tercera vez y, y el hombre hace lo mismo el, el agresor lo que, lo que hace en ese momento es, se postra delante de él y, y, y se, se sorprende por la, por la situación, por la, por la respuesta de este hombre. Realmente quien es fuerte, y es lo que nos muestra el Señor, es aquel que es manso. Venció aquella dureza de corazón, vence aquella dureza de corazón la mansedumbre. Y es la manera en la cual nosotros debemos responder. Que con mansedumbre corrijan los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. A esto se refiere. Hermanos, nosotros debemos como, como buenos soldados del Señor, padecer por el Señor. Sufrir penalidades. Es lo que decía el apóstol. Y es ese respeto que mostramos a los demás ante, ante su irrespeto. Es ese amor ante el odio que vence muchas veces ese, ese corazón duro. Veamos por un momento también, hermanos, esta manifestación interior de la mansedumbre. Aquel cambio interior que hace el corazón, el, el Señor del Corazón, para que podamos reaccionar así. Decíamos que era dominio de las pasiones. De sus sentidos podemos decir, primeramente, controla sus ojos, no, no anda tras codicias necias, ni vanidades ilusorias, como en el caso de, de la feria de las vanidades. Su boca busca glorificar a Dios con su lengua, busca alabar a Dios, no estar en, en, en situaciones descontroladas con la boca, hablando lo que no conviene. Su oído, tanto su boca como su oído, busca hablar y oír solamente lo que agrada a Dios. Hay una frase, que tampoco recuerdo el, el autor, pero era una cita que Spurgeon tenía sobre su escritorio, que, que decía que al, el que tiene, el chismoso tiene al, al diablo en su boca pero el que escucha el chisme lo tiene en sus oídos. Perdón, la frase que, que, que leí que él tenía era más bien otra, pero también está relacionada. Era una que decía, quien quiera hablar mal del ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. Más duro aún lo que decía, escucha Entonces tenemos que ser celosos por la santidad, tenemos que ser celosos por guardarnos de la contaminación del mundo, porque esto va a afectar nuestra santificación, y esto va a afectar nuestro trato con Dios, va a afectar nuestro trato con los demás también. Así que debemos cuidar nuestro corazón, cuidar lo que, lo que percibimos, lo que recibimos con nuestros sentidos, y huir del pecado. No nos dominan ya las pasiones, eso debe, debe ser una realidad en nosotros porque la mente de Cristo es la que la que domina cada vez más nuestro corazón tiene que ser como un accidente y tiene que causar dolor cuando cuando nos tropezamos tras estas vanidades que, que hablábamos antes tiene que darnos mucha tristeza y debemos correr nuevamente al Señor porque esta gente tiene la mente de Cristo estos cristianos que son mansos estos son quienes, en razón de que están unidos a Cristo, estarán también en la tierra prometida, en la Canaán Celestial. Es la promesa que anhelan, es la promesa que tiene todo cristiano. Va a estar con el Señor. Es la victoria que el Señor da a aquellos que se someten a su voluntad. Aquellos que, que dan golpes duros a aquel... Hombre malo que hay en uno, aquel que mortifica sus pecados. Digamos hermanos, en conclusión, que en el ascenso de estos atributos cristianos, vemos que es evidente que esto es una obra de Dios y no del hombre. Nadie puede tener tal corazón dispuesto hacia el Señor en toda prueba como aquel que es nacido de Dios el Señor nos prueba muchas veces para ver cómo está nuestro corazón y tenemos que dar gracias aun si no salimos aprobados porque tenemos una advertencia y si podemos ver eso y si podemos clamar en esa situación que el Señor nos ayude o si es nuestro caso que el Señor nos salve eso va a ser una bendición los mansos son aquellos que tienen una concepción diferente de sí mismos eso es lo que vimos hoy quienes lamentan su pecado y por consiguiente ya no están viciados de aquel orgullo inflado, sino que se han hecho en verdad humildes, teniendo una relación totalmente diferente con Dios y con sus semejantes, producto de un cambio grande hecho por el Espíritu Santo en sus corazones. Examínense, examínense cada uno y pruebe su corazón es lo que dice la Escritura. El cristiano no puede ser el mismo de antes. Si el Señor lo cambió, va a seguir habiendo una obra y una guerra contra todo lo malo y contra todo pecado. El cristiano no puede pasar desapercibido, desapercibido perdón, hermanos, en aquella feria de las vanidades. Si eso ocurre con nosotros, cuidado, algo no anda bien. Debemos rogar al Señor porque tal vez una situación podría ser que dejamos aquel primer amor que dice la escritura en Apocalipsis. Debemos restaurar nuestra relación con Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que haga de nosotros esto que dice su palabra en esta porción. Que Él obre poderosamente en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu Palabra nos confronta, dura muchas veces para nosotros, no somos suficientes y estamos muy lejos de tu perfección. Te pedimos Señor que nos sigas santificando, que sigas obrando en nosotros, porque reconocemos que somos débiles, que por nosotros no podemos hacer nada bien. Y te pedimos tu favor, te pedimos tu ayuda, te pedimos que venzas todo obstáculo que hay en nosotros. Y que, que no nos apartemos nunca de ti, Señor. Te rogamos que, que tu Espíritu Santo siga obrando nuestros corazones y que nunca nos abandone, Señor. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.